0: Eh, hay, hay, hay uno mejor que yo, y es el salvadoreño, y juega en el Cádiz.
1: Y ese fue Diego Armando Maradona. Bienvenidos una vez más a Cátedra de Fútbol, el episodio de hoy es invasión latinoamericana en el fútbol no en Estados Unidos, no es invasión latinoamericana en Cátedra de Fútbol le tenemos un episodio sobre nuestra gente nuestras raíces, esto es Cátedra de Fútbol conmigo hoy están Guille va en el teléfono Guille está de modo virtual por las maravillas del virtual. No, no lo dejaron venir esa bella voz, esos bellos labios carnosos y esa barba un poquito medio mal cortada son de Douglas y a la izquierda el amo de la barba el, el niño lindo de la cera de barba
0: Edu Hablando de México, me fui a, a Pico de Gallo ¿Fuiste? Hace poco, a almorzar quesadillas de, de, de otro mundo El gran chef Sergio. Sergio Sergio,
1: si te interesaría que repitamos tu nombre más a menudo en este programa Y el de tu restaurante, ya sabes lo que tienes que hacer
0: sí, Pero están en King, Kensington Market, ¿eh? En buenísimo. Kensington Market
1: en Toronto Y más nunca se nos propaganda hasta que no te pongamos en nosotros porque nos manda unos taquitos gratis. Mándanos unos taquitos al pastor. Pero bueno, este es Cátedra de Fútbol. No se olviden de suscribirse al podcast. Darle me gusta. Dejar un comentario si quieren. Obligatorios en nuestras redes sociales. Cátedra de Fútbol en Instagram y Twitter. Y Cátedra de Fútbol Podcast en Facebook. Y aquí vamos con la introducción más candente de todo el universo de podcast en Latinoamérica.
0: Santos lifts it into the area. Ibra scores! That is number 500 for Zlatan Ibrahimovic, and only he can get to 500 in that way. <laughs> well, you said the Galaxy needed to take something positive out of this. Well, no matter what, what are, even the Toronto fans are cheering him on. This is uh, unbelievable. That goal was absolutely chip top Jonathan Dos Santos. ¡Oh,
2: Eduardo nos va a traer el perfil del gran Jorge González, el mágico o el mago,
0: el compatriota guanaco salvadoreño. Que si soy el mejor del mundo, hay uno mejor que yo y es salvadoreño y juega en el Cádiz. Ese era Maradona. En 1984 cuando estaba en Barcelona. Si uno quería imitar al mágico González no podía. Nosotros queríamos. Decíamos en los entrenamientos. ¿Viste el gol que hizo el mágico? Si queremos tirar el enganche casi nos desgarrábamos todos. Está dentro de los 10 mejores jugadores del mundo que yo vi en mi vida. Seguro. Maradona. No sé si es un gran complemento porque 10 mejores jugadores del mundo. Pero hablando de Maradona... En, en mi opinión, el mágico está más... Bueno, en los 10 que yo vi en realidad. Me quiso decir 5, pero como
1: es los ve dobles a todos.
0: Sí. <ríe> Krius decía, en este, es, está entre los 5 mejores jugadores extranjeros que yo vi jugar al fútbol. Uh, Martin Einstein, un periodista. Esta es la última frase que voy a decir. Para mágico, la diversión está por delante de la ambición. Y esto es lo que representa a un futbolista que tenía la potencia de Alfredo Di Stefano, la, magica, la magia de Diego Armando Maradona, la acrobacia de Johan Cruyff. Todo esto lo reunía un futbolista irrepetible que pudo haber sido absolutamente todo, pero no quiso. Esto decía Martin Einstein, un periodista. Bueno, para... Darles eh, una, un poquito de, de su vida. Jorge el Mágico González, o el Mago, como era conocido por el público salvadoreño en sus inicios. Tuvo su primer contacto con España en el Mundial del 82. Segunda participación de la selección de El Salvador en una Copa del Mundo. La actuación del combinado centroamericano no es precisamente destacada, porque fue cuando cayeron con Hungría 3-10 a 1. 1 a 0 contra Bélgica y 2 a 0 frente a la Argentina Diego Armando Maradona. Sin embargo, pese al más que discreto papel salvadoreño, un minúsculo delantero llama la atención de Camilo Liz, secretario técnico del Cádiz en ese entonces. El club amarillo se lanza por él ese mismo verano y tras descartar el futbolista ofertas de clubes como PSG y Atlético Madrid que suponían demasiado compromiso al juego, el Cádiz acomete su fichaje pagando 70 millones de pesetas al FAS, el club de su origen. En el Cádiz, su sobrenombre torna en mágico y su fama comienza a ser creciente en España. Su primera temporada en el Cádiz es en segunda división y el equipo amarillo logra el ascenso. Ya en la máxima categoría tras un descenso y un nuevo ascenso en dos campañas el Cádiz vive una época dorada con un equipo alegre palgado de jóvenes con los que el Cádiz pasan ocho temporadas consecutivas en la élite consiguiendo sonadas salva, salvaciones milagrosas en las que Mágico fue santo y seña del Cádizmo haciendo las delicias del respetable con filigranas imposibles Precisamente una broma entre Diego y Mágico daría al traste con el fichaje del salvadoreño por el Barcelona al activar Maradona la alarma de incendio del hotel de concentración mientras Jorge estaba supuestamente con una chica en su habitación. Todo el mundo desalojó el complejo, menos Mágico, que seguía impasible en la habitación. A la entidad culé no le gustó su actitud y declinó su contratación. Mágico desplegó un abanico de regates y filigranas de locura en su estancia en Cádiz, pero una de ellas sobresalía, su movimiento especial, la, cubre, la culebrita macheteada, una especie de elástica en el aire con la, con la que los defensas se quedaban perplejos muy similar a la de Ronaldinho. Kiko Narváez un compañero del Mágico en el Cádiz llegó a decir que en los entrenamientos Mágico incluso advertía a los defensas en qué momento iba a realizar a la culebrita y aún así no conseguían pararlo cuando le llevaban a cabo. Se marchó del Cádiz tras la temporada 90-91 para recalar en el FAS del Salvador, su anterior equipo en El Salvador. Allí jugó hasta los 40 años. En el 2013 entró en el Salón de la Fama de la FIFA en Pachuca y... En la actualidad desempeña de trabajos auxiliares técnicos con distintos equipos de la Federación de El Salvador Donde es ídolo nacional y tiene un estadio con su, con su nombre El Mágico, una leyenda del fútbol Hay miles, hay miles jugadores así en, en Centroamérica ¿eh? Que no salen Con tanto talento que no pueden salir Sí, pero creo que el Mágico pero era, era, perdón, era único Perdón, no le sacamos, no, él era no. único, es cierto Digo bueno, nomás que va a haber muchas historias sí, así ciclo mágico, claro. pero, pero el mágico yo vi videos y es más, yo vi un par, uno de los partidos donde se decía que era uno de los mejores partidos que hubieron porque se jugaron contra el cosmos de, ¿De, Pelé? de Pelé y de del paraguayo Romero. Romerito. Mm. Jugaron todo eh, un partido contra ellos y supuestamente ese fue uno de los mejores partidos de la historia del fútbol. Wow. Pregunta para ti. Sí.
1: ¿Cuánto has intentado en tu vida realizar la culebrita macheteada? La culebrita
0: macheteada es una de las
2: técnicas que nunca pude... Ah, uh, te, ¿te enseño, superar. la yo, sé. yo puedo. ¿Qué vas a saber? Eh,
1: Descríbela, descríbemela.
2: Es la culebra macheteada, es prácticamente lo que Ronaldinho hacía. Es elástica. la plástica, lo que Iniesta hace. Pero eh, lo que tenía el mágico que lo hacía... Cambia la dirección dos veces. Rápidamente y realmente lo, lo podía hacer con las dos piernas. O
1: sea, la, la de elástica de Ronaldinho es... Llevas el balón de adentro hacia afuera y justo cuando llega afuera lo metes adentro.
2: Sí. Con el mismo pie. ¿Y cómo era la culebrita macheteada? Era lo mismo pero mucho más rápido. Y a veces también hacía como un sombrerito. Hacía como... El tipo hacía la culebrita macheteada y en eso un sombrerito al defensa. Hijo de... No, miren. no. Hay muchos videos. Les recomiendo que vayan a buscar en YouTube uh, el mágico, la culebrita macheteada, y uh, es, era otro nivel, vale la pena. Pero gracias, bueno, gracias Edu, uh, gracias Edu, eso era el perfil del mágico, y ahora nos empezamos con lo que es el tema del día, la invasión latinoamericana de fútbol. ¿A qué no saben a quién tengo en línea
1: virtual? ¿A quién?
3: Hola, hola, buenos días a todos, sí, me tuve que salir, y, pero un gusto de encontrarlo a todos, por lo menos por teléfono hoy.
1: Claro que sí, Guille, es mejor tener un pedacito de ti a no tener nada de ti. ¿Cómo
0: están las, cómo están las calles de Toronto ahora mismo? Bien, un reportaje.
3: Bien, bien. Bueno, no sé qué está pasando. Voy a llamar al mi, a mi intendente que me tienen que arreglar. Bueno,
2: dale. Bueno, ahí cuando Guille hable, todos vamos a escucharle. Pero bueno. Como, por
1: primera vez. Por primera
2: vez, como por siempre.
3: No, 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 como siempre debe ser.
2: Bueno, y empezamos con el tema del día Es la invasión latinoamericana Y quiero empezar con esto eh, Campeones de la Champions League en los últimos cuatro años el Madrid 2017-18 Escucha esto Keylor, Marcelo, Quesada, Casemiro Madrid 2016-2017 Keylor, Danilo, Marcelo, Casemiro, James Madrid 2015-2016 Keylor, Danilo, Marcelo, Casemiro, James En el Barcelona 2014-2015 Bravo, Adriano, Dani Alves, Douglas, Macherano, Rafinha, Messi, Neymar, Suárez. Campeones de la UEFA Cup en los últimos cuatro años. Atlético Madrid en el 2017, 18. Alex Dos Santos, Axel Werner de Argentina, Jiménez, Godín, Correa. El, el Manchester United en el 2016-2017. Romero, Rojo, Valencia. El Sevilla en el 2015, Facio, Pareja, Vanega, eh, Cristoforo. Y el Sevilla 2014 otra vez, Barbosa, Pareja, Vanega, Cristoforo. ¿Qué es lo que tienen en común todos estos equipos? ¿Quién me dice?
0: Latinada en todos lados. La
2: latinada
1: en todos lados. <risa> casi,
2: la,
3: casi la mitad de cada equipo era sí. latino, ¿eh?
1: Sí. Te paro un... un ya, que, ya que quisiste traer... Tú traes al Inter sin darte cuenta. Equipo del Inter de campeón del 2010, la Champions League. Cuenta, a ver, cu cuenta con tu mano. Dale. Julio César. Uno, uno. Maicon. Dos. Lucio. Tres. Walter Samuel. Cuatro. Javier Zanetti. Cinco. Cambiazo. Seis. Diego Milito. Siete. Siete de once jugadores. Y hoy
0: vamos a celebrar...
1: Sí. Eh,
2: ¿Cuántos... ¿Julio César?
1: Ya lo contamos ya. Ah, a decir. A ver. ¿Cuántos eran en total? Siete de once.
2: Increíble. Y en
1: la banca teníamos a Iván Ramiro Córdoba, que es colombiano.
2: Increíble. Sí, hoy celebramos el episodio para... A celebrar a los latinoamericanos en Europa. Y hoy tengo muchas estadísticas. Si a vos te gusta la estadística, ahora te tengo mucha estadística. Y vamos a empezar okay. con un análisis realizado por el Football Observatory, que se realizó el primero de mayo del 2017. El estudio eh, eh, consistía en 116 ligas, 93 asociaciones a través del mundo. Y era para ver cuántos extranjeros habían en, en cada liga. El estudio encontró que habían uh, 12.051 jugadores extranjeros en estos 2.120 clubes que se hizo el estudio. Y el promedio era que había 5.7 5. extranjeros o 21.6% de equipos eran, eran extranjeros. Eh, obviamente había, había mucha variación. Por ejemplo, en la Confederación de Oceanía había por lo menos 27.9% de lo de, to, de la plantilla eran extranjeros que era un promedio de 7.6 jugadores extranjeros y en la Conmebol es donde menos extranjeros hay con solo 11.9% o un a un promedio de 3.2 ¿por qué creen que es hola, esto? Hola. Sí cuando decís extranjero
3: voy a decir no no sudamericano no de Conmebol
2: sí no de Conmebol o sea, no, no. el estudio... Perdón, sí, tendría que haber dicho esto. El estudio lo que hizo era que si vieron que un jugador era, por ejemplo, de Venezuela, que se jugó, su, eh, hizo um, eh, su primer... Eh, debutó con su equipo en, en Venezuela. Entonces, ese jugador era un, un jugador doméstico de Venezuela. Cuando ese jugador se iba a otra liga, él era considera considerado un jugador extranjero ya. Claro. Por ejemplo, Messi era considerado claro. como un jugador extranjero. Uh, aunque él tiene una ciudadanía europea ya Pero él no jugó nunca profesionalmente fuera de, eh, fuera no. de España pero, eh, pero jugó en las menores en Newell's. Ah.
0: Pero, bueno Pero bueno, ahora, ¿estos son extranjeros o son latinos?
2: Estos son extranjeros, okay. muy buena pregunta, sí eh, quiero, quiero empezar con extranjeros en general Y después ir a uh, los números más, vamos a ir a ver lo que los latinos realmente hacen
1: me pregunto, ¿tú sacaste estas, estas estadísticas donde Donald Trump saca sus estadísticas también? No, 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 en football, no, football Observatory. ah Él saca de Racist Observatory.
2: Bueno, y les quiero dar un poco de, de más, um, uh, un poco más de datos en este estudio. Um, la UEFA, porque vamos a hablar de la UEFA, tiene 8808 extranjeros que de todas las confederaciones es la confederación que tiene más, más extranjeros en, 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 en sí. ¿Por qué creen que es esto? Bueno, antes de eso, ustedes no, usted no me respondieron la pregunta que les hice antes. ¿Que ¿Por qué creen que la Conmebol tiene uh, tan pocos extranjeros comparados a otras federaciones? Y porque
1: no nos hace falta que vengan los jugadores extranjeros. Tenemos suficiente riqueza local para, para abastecer nuestros equipos.
0: Absolutamente, sí. El, el, el talento existe ahí. No, entonces los clubes... Y bueno, ya, además que lo, lo obvio que es que lo, los, los ju eh, jugadores extranjeros que valen la pena cuestan mucho dinero.
1: Uh -huh. Y si me dejas meterle un dato más, obviamente el jugador cuando, cuando quiere cambiar de equipo, quiere cambiar de liga, también ves, ves, quiere velar por su propio bienestar, tanto económico como social, cultural, seguridad obviamente un jugador que ya que ya pertenece a una liga extranjera que sea de calidad que te ofrezca todas esas seguridades sociales no te interesa venir a un, a un continente en el que posiblemente no tengas esos mismos beneficios
2: bueno me gusta eso porque nuevamente sí, guía decir ser, pero en,
3: no hay que en, en, Cristian hoy en día en el brasil y hasta en argentina están pagando mucho dinero eh, en, en en sudamérica y bueno y, pero y, son y pocos
0: el... guillermo son son boca boca river eh, son pocos sí son pocos y bueno, ahora Son unos cuantos nomás también...
3: Palmera, muchos equipos están pagando mucho en
0: Brasil. Sí, pero son unos cuantos, son, son pocos en realidad, no es la gran mayoría de las sí, yo, sí.
1: yo, yo no me en refería solamente sí. al precio, al, al, al sueldo, me refería, como tú un día lo dijiste en un episodio, a la calidad de vida, a la, a la, a la, a la seguridad social que te da el país en el que estás jugando, ¿verdad?
3: Sí, la verdad, como, como en Alemania, nada, ni, un, ni un jugador sale a Alemania. No. Todos los alemanes casi se quedan en Alemania, y porque tienen sí, tienen una calidad ya altísima ahí.
2: Pero bueno, me encantan los dos puntos que tuvieron, porque uno de los puntos es, uh, con estadísticas vamos a ver qué, qué, qué dicen los números de lo que acaban de decir ustedes. Bueno, si nos vamos un poco más en, en países... El, el país número uno que exporta más jugadores... ¿Quién creen que es? Yo sé. Yo sé
3: quién es. Guía, sí, decime. ¿Seguro?
2: Seguro, decime. Uruguay. No. ¿Eu portugués? portugués. Eu falo mi compañero... ¿Portugal? Por, no. <risa> <risa> mi compañero Cristian la tuvo correcta. Brasil con 1.200, 200 jugadores. Esto fue la estadística del 2017. 1.200, 200 jugadores. ¿Quién fue el segundo? 1200 200 jugadores, eh, perdón, 1202. Ah, <risa> <risa> 1202. ¿Quién fue el segundo?
3: Alemania. Eh, no, eh.
1: Yo sé que Uruguay, Uruguay tiene muchísimos muchísimos jugadores exportados. Y, y yo, yo soy el pibe de oro. No, la, bueno, la todos patrina. se equivocaron.
2: Les, les paro ya porque veo que, que estamos Eso es lo que me interesa, los números. Eso bueno, el segundo fue Francia con 781 Francia. jugadores, ¿cierto? Sí. Y vamos a hablar un poco, bueno, podemos hablar un poco de, no, no, es el momento de Francia, no estamos hablando de eso, pero lo que le quiero decir de Francia es que creo que, que, hay, que si, algún momen, si hubo algún momento para Francia, es ahora. es ahora. Y es por la cantidad de jugadores que tienen um, la cantidad en de el extranjero. Eh, eh, En el extranjero hay muchos jugadores que son franceses, africanos también, que, que los mandan a otros países a jugar. Entonces Francia es el segundo y el tercero es Argentina. Entre
3: En Francia, Dulas, sí, Doulos. sí. Cuando dice Francia se refiere también
2: a Algeria. ¿Eso? Por ¿No? Zidane, por ejemplo? No, solo Francia. <ríe> solo Francia. Viva la France, Viva Al la César República. Es... No, Algeria tiene su ah, propio no. número. Este solo es Francia. ¿Y
3: Sidan es francés o... Sidan es francés.
1: Continúa, Dula. Es francés.
2: Bueno, entre estos tres países generan ciento del total de los jugadores de todo el mundo. Hijo de puta, es fácil decirlo, eh, pero
1: ¡Wow! Bueno,
2: ahora es el, el siguiente dato que, que aquí es cuando Latinoamérica representa. En los primeros 12 países de la lista la raza. que más jugadores exportan se encuentran cuatro, eh, cuatro equipos de la Conmebol, que son Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia, Seis de la UEFA, Francia, Serbia, Inglaterra, España, Alemania y Croacia, y solo hay un equipo africano. ¿Puedo tratar de adivinar? Adivinar. Camerún. No. Nigeria. Sí. Um, con la excepción de Argentina, y Uruguay, uh, Argentina, Uruguay y Colombia, la mayoría de los equipos que más exportan jugadores... Uh, eh, eh, con, la, eh, con la excepción de Argentina, Uruguay y Colombia, la mayoría de los equipos que más exportan jugadores son para la UEFA o la Europa. ¿Qué significa que Argentina, Uruguay y Colombia casi no uh, exportan jugadores a la UEFA? Claro, exportan dentro del continente Exactamente uh, ¿Qué piensan de estos números por el momento? Después de lo que me habían dicho De lo que ustedes que creían Que por ejemplo Normalmente escuchamos mucho de Uruguay Que exporta jugadores uh, Argentina también
0: y, eh, y Yo creo que, que, el, que el jugador eh, Americano Sudamericano y Centroamericano Como dije antes Tiene cualidades que el jugador europeo no demuestra simplemente por la naturaleza del fútbol de, la, de, de los americanos y la naturaleza del fútbol europeo. La, la naturaleza del fútbol europeo no conduce a, una, a un talento natural, individual, donde el jugador puede, se, se despliegue su máximo físico como es en Sudamérica. En Sudamérica nosotros... Apoyamos el, 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 el jugador individual El jugador que haga magia Que haga yo bonito ¿verdad? Uh -huh. en, en Europa se están alejando de eso Están, están buscando jugadores más eh, Más sistemáticos Organizado. Organizados uh -huh. Inteligentes pero, 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 pero sin creatividad diría yo Y Duele pensar Física. de esa manera Pero yo creo que
1: existe, Como se dice Cuando ellos hacen la limpieza de jugador eh, no es que en nuestros países se busque un jugador habilidoso y ese va a llegar lejos. Aquí se busca al jugador que tenga esa disciplinado, organizado, físico y después de eso sobrevive el habilidoso.
2: Sí, muy cierto, Cristian. Y te voy a terminar de dar la lista de, de, los, jugadores, eh, de, lo, de los primeros ocho eh, uh, países latinoamericanos que más exportan. So, ya hablamos de Brasil y Argentina que son el primero y el segundo. El tercero es Colombia, exportando 327 jugadores. Uruguay es cuarto con 324 jugadores. Paraguay quinto con 144 jugadores. México 102 jugadores. Venezuela 87 y Chile 78.
1: Pregunta. Cierto. ¿Sí? Eh, ya diste, o sea, no sé si tienes este dato. Si no lo tienes, no, no, tampoco te culpo. No creo que sea muy, 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 muy fácil encontrarlo. Pero expo cuando tú dices exportan, Sí. Que, ¿A dónde los exportan? ¿Juegan en primeras divisiones, tercera divisiones, segunda división Ese dato, este
2: cuando se dice exportan, es en general. Se, se van en general. No dicen en qué división están. Te, te tengo unos, una, unos datos más adelante que te que va a decir un poco los específicos. Por ejemplo, quiero hacer un análisis de dos países más adelante, que va a ser el de Brasil y Argentina, que son los que más producen. Uh, y te va a dar un poco más los números en, en dónde se van. Porque yo, me gustaría saber, por ejemplo, cuánto está absorbiendo la, las ligas asiáticas, ¿verdad? Empecemos con eso, Cristian. Ya que tenés esa pregunta, empecemos con eso. Edu, no, no algo. Yo
0: creo que, que son jugadores de todo. To 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 son jugadores que los europeos vienen y hacen, que, eh, crean contrato y le, y le llevan a Europa.
2: Guille, ¿te ¿tenés algo que decir en este momento antes que, que haga el análisis de, de dos equipos?
3: No, no, la verdad que no, muy interesante todo lo que están diciendo, eh, los números, dan eh, para hablar de realidad, yo yo sería interesante ver los números per cápita también, porque un país como Uruguay, por ejemplo, tiene muy pocos jugadores, pero si miras, eh, exportan que un tercio, creo que lo que exporta Brasil, o cuánto es? Sí, o sea, es un, un punto excelente, cierto. Algo así, pero Uruguay tiene como... Nueve veces menos eh, población que Argentina, ¿verdad? Argentina está como los 30 millones o 10 y Uruguay está como los 3 millones, aquí 10 veces más o menos, pero creo que exportan la mitad o un cuarto de jugadores. Muy cierto. Que muy cierto. Sí, que es muy interesante ver, en Uruguay se vive mucho el fútbol, y pero sí, me muy buenos puntos a todos los que están dando los muchachos aquí. Aprobado. Aprobado.
2: aprobado, aprobado por Guillermo aprobado. Cuando guilleta, prueba es como que llegas a otro nivel. Se Dale, siente que... una felicidad.
0: Bueno. Bueno,
2: el análisis de Brasil de dos equipos. Empecemos con Brasil porque es el que más exporta. Uh, vamos a hablar de los primeros cinco países donde más brasileños se van a jugar. ¿Quién creen que... ¿Dónde, dónde creen que van lo, la mayoría de los jugadores brasileños?
0: A Portugal porque hablan portugués.
2: Eh, buen, buen, buenísimo oh. punto. Y sí, se van a Portugal. Portugal es ¿Qué? la... 221 jugadores brasileños se van a Portugal. Uh, segundo... Y yo creo que seguramente Italia. Italia. Muy bien, Cristian, con 70, 71 jugadores. <risa> bueno, les doy los, los últimos porque ya no quiero que adivinen todo. Japón, tercero, Turquía, cuarto y España, el quinto. Algo que es interesante es eh, que nos está dando... La, lo, los datos nos dan un poco de la edad media. Eh, la edad media de los jugadores brasileños en Portugal es una edad de 26.2%. Comparado a, a Italia, es 27, a Japón 27, Turquía 29. ¿Qué es lo que te da a, a ver que, que, la, que, la, que los jugadores que están a Portugal tienen menor edad? ¿Qué cre, ¿Por qué crees que pasa eso? Porque te, te están yendo más jóvenes a Portugal. Así es, Capitano, así es. Eh, Abre, abren sus puertas. No se, se van más
1: jóvenes a Portugal.
2: Se... Ah, no. Sí, se van más jóvenes a Portugal. Ahí empiezan la carrera europea en, en, en Portugal y ahí dan el pase a, a España. En, si vemos los, los números de Argentina, dem, dame un segundo. Aquí están los números de Argentina. Eh, la mayoría de jugadores se van a Chile. 106 jugadores están en Chile. Eh, segundo es México con 97. Tercero es España con 75. Cuarto Italia con 62 y Bolivia con 38. Acá algo que es interesante es que la edad media de los jugadores argentinos en Chile es de eh, 28.5 años. Que significa que muchos jugadores mayores están yendo a Argentina a jugar a, a Chile.
1: Y es muy raro, porque en Chile no se habla español, entonces no sé cómo hacen para comunicarse. ¿En Chile? ¿Qué es lo que hablan? Bueno, ellos dicen que hablan español, pues, porque realmente no se entiende nada lo que Hablan chileno. Hablan chileno. Sí. Hablan algún dialecto.
3: Sí, pero eso, eso también, eh, porque... Mira, el, el equipo chileno, los jugadores quizás ya, ya... ya, O sea, los jugadores argentinos quizás ya tuvieron su trayectoria en Argentina, y, y al, cuando ya estaban más... Los, los, los equipos chilenos tienen sus jugadores jóvenes habilidosos entonces quizá buscan un, un veterano
2: van a reforzar
3: sí porque los argentinos tienen muchos jugadores con personalidad muy fuerte y, y en realidad a veces tener esos jugadores te, te refuerza impresionantemente le da madurez al equipo y le ayudan a los más jóvenes a, a crecer a, o sea, a crecer y a ¿cómo te dice? a formarse en el, en el, en la vida del futbolista
2: Claro. Y por
3: eso quizás se van un poco más viejos, porque son los más veteranos. Ellos, no quieren, ellos tienen sus jugadores habilidosos.
2: Muy ¿verdad? cierto. Ellos
3: no quieren más jugadores habilidosos.
1: Totalmente de acuerdo, Guille. Um, ¿Cristian? Sí, me, me parece un poco raro la cantidad de argentinos que se van a México. No, no hubiera pensado que es un, 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 de, un destino común. No me impresiona que España e Italia estén ahí realmente. Bolivia tampoco me impresiona, pero yo pensé que México era un, ya era un mer mercado muy saturado con, con, con potencial interno, como para que hubieran tantos argentinos. Me no, México México se
2: está haciendo un, un equipo, que una liga que está atrayendo a muchos jugadores, especialmente de Latinoamérica. Tienen a, Hay jugadores como franceses, Guignac, no, ¿cómo se llama? ¿Guiné? Guignac, Guignac, juega en, en, América,
0: en el Tigres. En,
2: Tigres, sí, o sea, están exportando a muchos jugadores, es una. Se está haciendo... Eh, creo que la Liga Mexicana le está poniendo mucha competencia a la, a la MLS. En atraer jugadores. Mira.
0: Eh, mirando rapidito así los dos, los dos números. Eh, de Brasil y Argentina. Voy a decir lo que todos están pensando pero nadie quiere decir. Sí, no. Eh, cuando el nivel de calidad de la Liga sube... El jugador más joven llega ahí. Pero cuando el nivel de la calidad de la Liga baja... El jugador más viejo llega ahí. Sí, dame dame un ejemplo. Por ejemplo, eh, a cuando, por ejemplo, a Japón o a Tailandia llegan con 29, a Hong Kong llegan con 30 años, 30.5 años, pero a España llegan con 26.3. Claro,
1: son como ligas de destino para Exacto, para, para, los jóvenes, para, para los jóvenes retirarse.
0: Significa que, exactamente, significa que los jugadores ya formados sale que, que a lo mejor ni, tri ni siquiera triunfan en sus... por ejemplo los argentinos, yo creo que se van a Chile porque ya, ya no, no triunfan en Argentina. Y no van, a, van a triunfar a Chile.
1: Algo que me llama... Ya que estamos hablando de jugadores de latinoamericanos que se van y vienen. El ejemplo de que esto... O sea, toda, la, toda la, cada regla tiene su excepción, ¿verdad? La excepción de esto es Paulinho. Paulinho es un jugador que triunfaba en su equipo... Se fue a China y la gente dice, no, carrera muerta este tipo se va a retirarse. Bueno, juega en China, golea, asesina, como nadie hace, ni TV, nadie hacía en, en, en esos países. Bueno, va, vuelve al Barça, una temporada dos temporadas.
2: Una temporada. Una, una.
1: temporada. Golea, ayuda, eh, participa muchísimo en el equipo, se juega con Brasil. Brasil no gana el Mundial X, pero Paulinho no se puede decir que fue culpa de Paulinho. el fue no, un buen, gran Mundial. Buena, buena. Y se va otra vez a China. Y lleva cinco goles en dos partidos. Sí. No, Paulinho. Sí. Paulinho vivió
0: la vida del, su del jugador sudamericano Cristian. Arro, se fue a ganar dinero a, a China. Después quiso probar el, el, el fútbol de alto nivel en, en Barcelona. Se, se quiso ya probar. Llegó a Barcelona, probó, mucho, mucho compromiso, mucho... O le fue súper bien. Muy estricto, le fue bien, pero él quiere vivir la vida de la... Nada, el, el jugador brasileño es americano quiere, quiere farrear más quiere jugar más y,
3: y hacer no, plata también. Y se, va, oh. y se
0: va a China de vuelta a hacer plata claro que sí
3: yo creo que todos tenemos no, que vale, acordar pero el, el tipo obviamente se cuidó en China claro Polinio sí. obviamente se cuidó y se dedicó a jugar y, y entrenarse sí pero vino probó a probó. probó a a alto nivel. Pero, sí, vi, pero, jugó alto nivel
0: pero vino probó las aguas no le gustó y se fue de vuelta
1: no sé si no le gustó lo que yo veo es que porque no le gustó
3: yo el puto de la otra, Yo, yo te decí, yo, yo cuando en...
1: pienso en esto pienso siempre en el, en el ejemplo de Batistuta, ¿verdad? Que para nosotros el fútbol es una pasión, para ti, y para mí.
3: Cierto. Pero para
1: ellos, para, para Batistuta el fútbol era un trabajo, él no veía fútbol, no, no disfrutaba el fútbol. capaz cuando estaba jugando lo disfrutaba por el fútbol no significaba nada en su vida, él le gustaba el cricket, el polo. Sí. Yo no te... no sé, capaz Paulinho es lo mismo, ese es su trabajo y se va a ir a hacer su trabajo donde no quede sin rodillas
0: en cinco años. Muy Pero ¿Por qué no se quedó en China? ¿Para qué vino a no, no, Yo te quiero responder. ¿Y para eso. callar bocas no, y para no, ir al no, mundial.
2: No. Yo eso te voy a decir. Te voy a responder. Yo creo que lo que pasó, él estaba en China feliz, haciendo mucha plata. El entrenador, ¿quién era el entrenador brasileño? Eh, Tite. Tite. Tite le dijo: realmente si te vamos a llevar a Brasil, tenés que estar jugando en una liga más competitiva. El Barça le dio la oportunidad. Él se fue, jugó un año, terminó el mundial y dijo: Bueno, hice lo que tuve que hacer. Ganó dos trofeos con el Barça y
1: va a ser otro, seguir trabajando en China.
0: Seguir ganando dinero. Sí, y aparte, ganando. capaz
1: le gusta China. Yo tengo un amigo Alejandro que, que vive en China. Saludos, que nos escucha desde China. Él le encanta China y sí. vive feliz allá. ¿Cuál es el problema? Y bueno, y sí. Pero bueno, sigamos con uh,
2: las últimas dos cosas que quiero hablar sobre Brasil y Argentina. En este estudio. De las 93 asociaciones que se estudiaron Habían en 82 de las 93 asociaciones Había por lo menos un brasileño en cada asociación Y para comparar con Argentina Habían 59 En, a, habían en, a, en 59 de las asoci de la asociaciones Había habían Argentina de las 93 Claro o sea, en, en todos lados uh, Algo que me pareció interesante Es que también conseguí los números del 2015 y te quiero comparar los primeros tres solamente eh, Esos, los que te voy a decir primero Son los números del, del 2015 En la cantidad de jugadores que, extranjeros uh, Que Brasil exportó uh, En el 2015 1784 Argentina fue segundo con eh, 929 Y Francia fue tercero con 758 Comparándolo con el 2018 Brasil uh, 1202 Francia segundo con 781 y Argentina 753. ¿Qué significa eso? Es que se ve un poco, hay una. Um, ¿Cómo se dice? Una, un bajón. Un bajón en el número de, de jugadores suramericanos que están yéndose al extranjero. Argentina se mantuvo, pero Brasil ha perdido una pero, gran pero cantidad. Un, un
0: bajón muy chico, Dula.
1: Bueno, parece que es un bajón. Capaz esto es relativo, porque si te fijas la diferencia son de tres años. Capaz poblacionalmente. Brasil, qué sé yo qué habrá pasado en Brasil Tres años capaz disminuyó su tasa de población Porque si no hay jugadores para salir No, no puedes producir. Los Capaz claro. no había la juventud en ese momento
0: Yo sigo viéndole acá Paraguay quinto Con 144 ¿Y dónde están todos esos jugadores que no juegan a nada?
2: Y juegan, han de jugar en Juegan, juegan En, en otras divisiones
1: yo sigo, <risa> yo sigo orgulloso que Venezuela sacó 87 jugadores M
0: Igual que Chile, increíble
1: No, Chile sacó 78 con menos
0: Ah, perdón, 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 cierto
1: Y en Venezuela tienen que salir porque no hay nada en el país, lamentablemente Futbolísticamente hablando, no, no hay
2: No,
0: la liga de Chile es buena, Cristian De
1: Venezuela estoy
2: diciendo
0: Ah, perdón, sí, cierto
2: Bueno, y ahora te quiero hablar un poco Alguien me preguntó sobre las ligas Esta es la cantidad de ligas con más extranjeros Inglaterra, la Premier League, la primera uh, división en Inglaterra Tiene 69% uh, de extranjeros en la liga la segunda es de Cipro. Eh, no. Chipre. Chipre, perdón. Con 57.1% de jugadores extranjeros. La mayoría de la liga. So, entonces, en la Premier League hay más extranjeros que ingleses. Según esto, sí. Según pero esto,
1: espérate, pero Sí, esa es otra cosa. Cuentas ingleses. Perdón,
2: estos son. Jugado estos jugadores extranjeros um, cuentan como jugadores del, de. Eh, ex eh, como del, de no, perdón, de, de Europa. Ellos no los consideran como jugadores, eh, ellos los consideran no son jugadores ingleses. Sí, ¿qué pasa con Escocia, no, espera,
0: Gales? No, los del Reino Unido está hablando, Dula. Guille, no. ¿sigues
1: ahí? Sí,
0: sí, está acá, pero. Hay que cortar pero eso. Me está, está maniobrando
3: la otra aquí. Dula. Su, su situación en la calle.
0: O sea, escoceses e irlandeses son todos extranjeros. extranjeros. Okay, extranjeros.
2: Entiendo. Son extranjeros. Gracias por la clarificación. El tercero, Bélgica, con 55.8 a Portugal con 55.6 y algo que me interesa mucho que es muy eh, es que España, la liga española no está ni siquiera en los primeros 10
0: Porque,
1: y eso es, eso es eh, un reflejo de la calidad del de el, el jugador español, sí, increíble ¿verdad? buenísimo mira, mira pero Inglaterra... Pero... Inglaterra espera
2: Guille va a decir algo
3: ah, vale, gracias verdad. Pensá, históricamente también, mira todos esos países que está mencionando son países con muchas colonias, colonias en países más pobres, colonias en África, colonias en Sudamérica, o sea, son eh, en Asia y todo. Que, o sea, tuvieron son países que en, en algún momento de la historia tuvieron un alcance muy, o sea, en todo el mundo. Y hoy en día... <coughs> Esos países aceptan a gente de, de, de o sea, por ejemplo, Bélgica.
0: Sí, es más fácil llegar a... y trabajar.
3: Que vengan y se nacionalicen. O sea,
1: dice que es un, porque... tú dices que es una muestra de reciprocidad.
3: Es lo mismo. O sea, que yo no creo que solamente y España nunca tuvo ese, o sea, desde hace 500, 600 años que no tiene ese, ese alcance mundial, ¿verdad? En términos de política de imperio. O sea, que Cómo se dice, eh, yo creo que, que es parte de calidad del jugador español, pero también parte de la política, Era un, un jugador argelio, por sí. lo que se va a Francia, pues, se hace ciudadano. Sí, o es sea, eh, 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 no ¿Sí? más
0: difícil llegar y, y, eh, y, 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 como, y trabajar en el país. para uh, En España, por pues, lo es difícil para nosotros irnos a España y trabajar.
2: Y sí, y sí. muy buen punto, Guille, porque algo más que, que afecta a esto es que cada liga, dependiendo en qué liga jugás en Europa, cada liga tiene un, un número de jugadores extranjeros que, que se permite jugar. Eh, que, que permiten el número de jugadores extranjeros que permiten jugar en la liga y por ejemplo, yo para darte un ejemplo uh, Bélgica no tiene eh, eh, no tiene número ilimitado para jugadores de Europa, si vos sos un jugador europeo vos podés ir a jugar a Bélgica sin ningún problema uh, Croacia tampoco no tiene ningún uh, um, no, no tiene ningún ni límite de jugadores extranjeros pero la regla de ellos es que a la hora de jugar solo pueden haber cuatro jugadores extranjeros en la cancha. Y España solo, pueden, solo permiten a tres jugadores extranjeros en tu plantilla. ¿En tu plantilla o en la cancha? En, según esto es la plantilla. ¡Wow! Y, por ejemplo, para darte un ejemplo, ahora el... el bueno, para el momento que ya escucharon esto, todo esto se, va a estar resuelto. Pero Barcelona ahorita tiene un problema que solo tiene tres espacios... Para jugadores extranjeros. Y en el momento tenía... Tiene uh, Estamos hablando en este momento. Tenía a Filipe, uh, Coutinho. A uh, Arthur. Tiene a Malcolm de Brasil. Acaba de comprar a Vidal. Y en este momento todavía tiene a Jerry Mina. Entonces por eso realmente tienen que deshacerse de algunos jugadores. Jerry Mina, por ejemplo, se va a ir. Uh, o sí. ya se fue cuando escucharon esto. Sí. Um, lo otro que están tratando de hacer es que Cutiño, Porque la esposa de Cutiño aparentemente es portuguesa. Que él consiga el pasaporte portugués. Y entonces él va a ser reconocido como un jugador uh, europeo. Entonces él, él, él no, no le quitaría un, una, un plaza, pues, una, una plaza, plaza extranjera a alguien más. Entonces es complicado realmente. Uh, eso es lo que a mí me sorprende de los jugadores latinoamericanos. Que realmente por eso ves que los mejores están en Europa. Porque... Tienen muchos límites para. Hay muchas barreras para que ellos puedan triunfar. Y por eso, cuando veas a un jugador latinoamericano en algún equipo, es que realmente son muy buenos.
3: Uh -huh.
2: Cierto, los obstáculos están ahí. Uh, para darte otro ejemplo, la Italia tiene tienen un máximo de cinco jugadores extranjeros. Por eso, eh, Cristian nos dio el ejemplo del Inter. Que llegó a tener siete jugadores extranjeros cuando ganó, cuando ganó. Sí, pero casi todos esos argentinos ya tenían pasaporte italiano. Claro, y eso es algo que, que muchos equipos, por ejemplo, Argentina le ayuda porque se van a Europa y muchos argentinos tienen, um,
1: tienen tío, raíces europeas. Abuelo. Igual,
2: igual que con Brasil. Exacto, y ellos por eso se van a Portugal también porque se les, facil, eh, se les hace muy fácil a ellos.
1: Estaba viendo Dino, Didi esta... ah, perdón. Dino, di, di, Guille, habla, habla.
3: Yo, yo me pregunto si ¿sí es que los impuestos y toda esa, esa situación también eh, cuál es el tema era porque muchos jugadores tienen problemas y, y yo no creo que en realidad o sea no sé en realidad por qué tienen problemas pero me pregunto si ¿sí es que ellos tienen que pagar los mismos impuestos o más impuestos o, o cuál es cuál es la situación ahí o si sea, tienen tiene que pagar por ejemplo un jugador argentino tiene que pagar en Argentina y en y en no en, sea, Francia España ¿Cómo le, ¿Cómo le pasó a Messi? ¿Será que tiene para impuestos en todos lados? Y yo eso creo... Eso también sería un, un, un gran impedimento.
1: Y yo realmente no sé mucho del tema, pero lo que he escuchado es que existen eh, difer diferentes niveles de contribuir con a la, a la, a los impuestos. Mientras más alto sea tu sueldo, más te toca contribuir. Pero si ese capital no entra nunca a Argentina, si no se queda en una cuenta en el extranjero, no debería porque estar declarando impuestos en Argentina, si es que a eso te refieres. Por eso Messi los tenía en Panama sí, Papers. Pero, pero
3: Messi tiene propiedad en Argentina. tiene o sea, Bueno, y otro, sobre
1: bueno, esa bueno. propiedad es una inversión extranjera en Argentina. Y ahí sí tuvo que pagar impuestos Messi. Pero sobre, ah, su, bueno, pero sobre el sí, dinero sí. Que, se, que se quedan en, en España no. Ah, sí, sí, pero él sí, no paga impuestos tío. en general, entonces no pasa nada. Igual <risa> que Cristiano.
2: Um, tengo otro dato para ustedes, porque tengo unas cuantas preguntas para ustedes también. Este es el número, el, el porcentaje eh, de los equipos latinoamericanos que jugaron el mundial. ¿Cuál porcentaje de jugadores estuvo jugando en el extranjero? Uruguay es el primero con 91% de los jugadores que llevó al mundial, que estaban jugando en el exterior. Segundo fue Panamá con 87%, eh, empatado con Colombia y Brasil. Argentina, 82%. Perú 78%, Costa Rica 69% y México 60%. Entonces mi pregunta para ustedes, mis catedráticos, es que ustedes creen que, me parece súper bien que hay una cantidad de jugadores latinoamericanos haciendo su sueño en Europa, pero a la hora de competir, ¿creen que esto le podría estar mandando tantos jugadores extranjeros le podría estar perjudicando a los equipos de Latinoamérica a la hora de competir como nación?
1: Yo digo que absolutamente, pero prefiero que ustedes elaboren.
0: Yo diría que... Eh, bueno, los equipos europeos com, eh, exportan o importan eh, eh, jugadores sudamericanos y latinoamericanos por sus cualidades físicas. Eh, generalmente después le introducen un sistema donde... Como dije hace rato, no, no conduce o no apoya el, 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 el fútbol o la, esa clase de fútbol. ¿eh? Yo por eso me vi con Neymar. Neymar en Santos era un dios del fútbol. Y, y se fue apagando. Con cada año que pasa en Europa se apaga un poquito más. ¿Verdad? Y no, no sé si es que en Santos hubiera seguido lo que era de siempre. Pero cuando... Pero, o sea, obviamente yo creo que afecta ahora. Al mismo tiempo, el fútbol europeo es un fútbol bastante fuerte. O sea, es importante... De, eh, Desarrolla. Eh, sí, es importante eh, desarrollar un poco de disciplina, un poco de... de, 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 de disciplina y responsabilidad y, y vocación entre los jugadores ¿verdad? sudamericanos y centroamericanos. Y eso es algo positivo. Pero al final del día, yo creo que... O sea, en la larga, creo que le está afectando ahora a, a Sudamérica.
1: Yo opino que... Te conviene que tus jugadores jueguen todos un mismo estilo, un mismo sistema. Uruguay los tiene a casi todos, 91% fuera de Uruguay y Uruguay llega lejos en el mundial. Eh, México tiene 60 y 50% y México no llega lejos en el mundial. Argentina tiene 82 y 18% y llega relativamente lejos. Lo que quiero decirles con esto es que tú mandas a estos jugadores a que jueguen a, No los mandas, se van, la vida sucede y se, se como dice Eduardo, se acoplan un sistema distinto, una mentalidad distinta como hizo Neymar, y después Neymar vuelve a jugar con gente que lleva tiempo jugando en su liga local y no saben cómo adaptarse a ellos están, jug están jugando a otra cosa fácil yo lo que lo que yo siempre he opinado es que, que un país que realmente se tome en serio su desempeño mundialista debería mandar al mundial al equipo local que tenga más nacionales son gente que ya lleva jugando junta 4, 5 10 años, o sea, se conocen de memoria porque para mí el impedimento número uno de las selecciones mundialistas es lograr que 22 carajos aprendan a jugar juntos en 15 días.
2: Sí, muy, muy buenos puntos realmente.
1: Guille, ¿tenés algo que agregar a eso?
3: ¿Guille? Yo, ya cátete, perdón, perdón, perdón. Usted me está mirando acá, la señora. No sé, están mirando, está miradas. Ni para eso, todo se ¿Sabe? corta. Se
1: corta todo eso. Si no puedes, nomás no importa. Hablaste bastante ya.
3: No, no. Es que me perdí un poco de tema. ¿De qué estamos hablando?
2: Del béisbol. No. ¿Qué opinas? ¿Les afecta? No, sí. Empezar, empezar para...
3: ¿Empiezo? Sí. Bueno, yo creo...
1: ¿Dónde vives? ¿En Michigan? Ya deberías ya llegado a tu casa
3: no vos, yo tengo misión esperar la Dios. dale yo yo creo que esa realidad tiene afecta más que por ejemplo Uruguay estuvo hace mucho tiempo hace como ocho años más de ocho años está jugando en el mismo sistema eh, Argentina cambió recambió mucho su, su sistema y, y México también en realidad y, y jugaron bien por la calidad de sus jugadores o sea llegaron a la pero a ellos les cuesta dar ese paso, le está contando porque, por, por tanto recambio que hay en, en el sistema totalmente, a pesar de que sean los mismos jugadores y todo, eh, es un cambio total del de técnico, de la dirigencia, de presidente, todo, en todo sentido hay cambio en, en esas federaciones que no le está yendo nada bien a, a estos equipos, a esos dos equipos por ejemplo, que Cristian mencionó.
2: Sí, muy cierto, Guillermo. Eh, si yo puedo dar mi opinión, yo creo que bueno, ustedes hablaron demasiado bien, pero lo, lo único que quiero decir es que se le ayuda al jugador latinoamericano porque, creo que hablamos en otro episodio, se le desarrolla en Europa, se le da un poco más de... Eh, por ejemplo, Neymar um, consiguió un poco más de músculo, masa muscular, un poco más... De, ve el fútbol de una manera distinta. Pero a la hora de, de jugar como equipo yo creo que sí afecta un poco. Que venís con un poco de... Si tenés jugadores domésticos con jugadores internacionales, yo creo que por eso la preparación, lo que Argentina no tuvo en este Mundial, que, que fue una buena pretemporada, yo creo que eso es importante. Y así como dijo Guille, tener, si sabes que esos van a ser las barreras que tenés que enfrentarte, tenés que tratar de minimizar lo más que podés en el, afuera de la cancha. Tener un entrenador, tener un sistema, uh, jugar a algo ya, eso te ayuda. Pero bueno, creo que con eso estamos terminando acá con la invasión latinoamericana. Eh, ¿Qué opinaron de, del podcast?
1: Me encantó este episodio. Siento que nosotros como latinoamericanos, se, cuando vemos fútbol europeo, seguimos más que nada a nuestra propia gente. Nos interesa saber el jugador que, la, que lo logró, que no lo logró. El que, porque el, el europeo no nos importa tanto como, como la gente que, que es como nosotros y, y vive allá Bien. y juega nuestro fútbol.
2: Muy cierto. En El Salvador se compran camisas del Cádiz todavía por el mágico. Que el mágico jugó en el, en el Cádiz en, en los 80. Muy lindo. Y, y realmente nosotros jugamos, seguimos a nuestros jugadores. A, si sos de Perú, buscas a... cuando Guerrero estaba en, en Europa. A jugadores grandes. Y muy importante ¿Sabes realmente. que
1: Rondón fichó por el Newcastle ahorita?
0: ¿En serio? Sí. Uh.
1: Rondón es un tipo... Es impresionante. Físicamente. Rondón
0: eh, Tuvo un momento donde pudo ser el número 9 en cualquier equipo del mundo. Pues
1: no lo fichaban. Ese, por, por,
2: no,
0: por, por ser venezolano por nomás. Por ser venezolano. Sí. Y un sí. poquito negrito. Sí, claro.
2: Lastimosamente, pero es cierto. Ellos dijeron,
1: aquí triunfó... Aquí triunfó a, Le a Nelka. No vuelve a ver un negrito hasta...
2: No, no, no triunfó para nada Nelka. En Real Madrid. Ah, sí. Edu, últimas palabras.
0: No, nada. Eh, eh, siempre, eh, eh, yo, a mí siempre me gustó más el jugador eh, americano. O sea, para, para americano me refiero centroamericano o sudamericano. el continente americano. No, no los norteamericanos. Claro. Jamás. No a Donovan. No, 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 no. Pero o sea, a mí siempre me gustó. Los centroamericanos siempre exhibieron eh, fútbol alegre. Los sudamericanos lo mismo. Eh, a mí, on, yo no soy un fan del fútbol europeo, para, para ser honesto. Eh, pero yo creo que el fútbol europeo con, un, con, el, con los jugadores americanos Con un poco de sabor. Con sabor es, es lo que. Sabor no, y sazón. Es, es el mejor fútbol. Guille, un saludo.
3: Y sí, para mí en realidad es un orgullo ser. Eh, o sea, compartir por lo menos la, la cultura del. El, perdón. Para mí por lo menos es un orgullo ser parte del semillero del fútbol del mundo. ¿Semillero? Sí, están todas las semillas. En América se planta las semillas y ahí crece el fútbol en todo el mundo.
2: ¿Será que hay un episodio del semillero, Douglas? Tengo un episodio preparando el semillero, pero gracias Guille por traer la, esa palabra.
3: Dale. Bueno,
2: y saludo ya que estamos hablando de invasión latinoamericana en Europa. Este es un saludo si sos un uh, si nos escuchás en algún país que no es tu nación,
0: un pueblo latinito allá en Europa, en Asia, en estás en un país Irak.
2: adoptado. Este es un gran saludo para, para vos, para ustedes que nos escuchan de cualquier de todos lados del mundo.
1: A todos nuestros suscriptores que nos escuchan y te suscribiste y nos sigues semana a semana. Espero que estés disfrutando bastante el contenido que te traemos nosotros, ¿verdad? A veces nos cuesta reunirnos, pero le ponemos todas las ganas y hacemos todos los sacrificios para traerte este material y contar que te guste a ti y, y lo disfrutes y pases un rato a menos lo seguiremos haciendo. Así que háznoslo saber por medio de tu suscripción, por medio de darle me gusta, por medio de un comentario. Sabiendo que tenemos tu respaldo, tenemos más que más que suficientes energías para seguir adelante con este podcast que de verdad nos llena el corazón hacerlo. Ya terminamos
2: con las lágrimas. Las lágrimas nos la están está haciendo llorar a todos. Bueno, la cátedra
3: se ha dado. Chau. Bien, Guillermo. Chao,
0: Guillermo. Guille. Hay